0: Значит, и сказал Илиявуатышби из жителей Гелада э, Ахаву, э, поклялся именем Всевышнего, если в эти годы будет роса и дождь, кроме как по словам Илия. Теперь на последнем нашем уроке <coughs> мы упоминали Мидраш который связал между собой конец прошлого пирака, то есть смерть сыновей Хела, которая отстроила Ерихо, и проклятие, или, так сказать, обещание Ильяу, что не будет дожди в ближайшие годы для еврейского народа. И связь между этими вещами, такая Медраж говорит что пришел, э, Всевышний послал Ильяву утешать Херла, несмотря на то, что тот согрешил и на зло Всевышнему отстраивал Иериху. И как, э, значит, Ильяву не хотел выполнять это поручение и сказал, что он хорошо себя знает и представляет, что у Ахава там будут вестись разговоры, которые будут против Всевышнего, его будут раздражать, он будет сердиться. И тогда Всевышний ему дал карты Ашрай, кредитную карточку. Все, что скажешь, я выполню, можешь с этой кредитной карточкой идти. Значит, пришел или я Укхы, а там как раз обсуждалось. Может или не может быть, что это действительно выполнение э, того, что Иошуа проклял человека, который отстроит ереху И когда Ильяву, конечно, рассказал «конечно может быть», вот мы видим, как сбываются слова пророков, Ахав ему ответил «кто важнее, Моше или Иошуа? Ах, Моше важнее?» Как же может быть, что не осталась никакая водозора, которой я бы не поклонялся, и еврейский народ при мне процветает, несмотря на то, что, значит, Всевышний связал в крыльях дожди и э, службу ему. Так? Или я услышал, а говорит, так, все, дожди больше не будет, забудьте про дожди. Так, теперь, значит, для того, чтобы объяснить идею. Поколение Ахава было первым поколением, которое отошло от, от веры в единого Бога вообще. То есть все, что мы учили до сих пор, там, где упоминались всякие идолопоклонники, так это были не еврейские цари. Что касается еврейских царей, то они поклонялись Всевышнему и другим богам. Первый раз культ Всевышнего как бы отменяется, вообще вводится культ цведонистских богов, среди них Бала. Так, Балл это, видимо, какая-нибудь параллель Зевса э, или Юпитера, потому что он бог огня. Это будет ясно не в этом, а в следующем приорте. Так, так. Э, Эльяву считал, что положение в еврейском народе критическое. То есть еще немножко вообще перестанут быть евреями. Значит, я сегодня видела мидраж, которая говорит, что во времена Ахаба перестали делать брит Мила. То есть уже вообще дошли до предела. То есть брифмила – это, так сказать, символ связи между еврейским народом. И Всевышним даже от этого символа отказались больше не надо. Так нужен был шок. Какой нужен был шок? Нужно было доказать, что слова Всевышнего – они истинны, а не наоборот. То есть до сих пор Всевышний жалел народ во времена Ахава, и мы, если не в этом главе, то в следующей рассмотрим, за что же Леон, ну, можно одной фразой сказать, они очень дружно между собой жили, так наказание откладывалось. Но если же уже дошли до того, что Ахав встает и говорит, так сказать, нет Бога, его слова не выполняются, то пришло время остановить это путем страданий, то есть э, страшная засуха, так как предсказано в той. И Ильягу выбирают вот этот вот путь засухи. Теперь мы продолжаем с нашей главой. дворашем лавлену. Лех ונסתר את הבנחל קריט, אשר על פני ירדן. והיה מהנחל תשתה, ואת העורבים ציוויתי לקלקלך שם, ואילך, ויעז כדבר השם, ואילך וישב בנחל קריט, אשר על פני ירדן. והעורבים מביאים Ваи микеца ямим, я ваши нахал, То переведем наш отревок. И было обращение Всевышнего к нему. Иди отсюда и повернись на юг и спрячься в нахал как перевести точно это, в русле, спасибо большое, в реки Карит, которая возле Иордана. И будешь там находиться, будешь пить из вод, которые есть в этом русле, и вороны, воронам я приказал кормить тебя там. И пошел, и сделал, как велел ему Всевышний, и пошел, и сидел в, э, в русле на э, этой реки Карит, которая возле Ярдына, и вороны приносят ему хлеб и мясо утром, и хлеб и мясо вечером, и из э, воды, которая была в этом русле, он пил. И прошло какое-то количество времени, и высохло русло, потому что не было дождя на земле. Теперь, смотрите, так сказать, поступок Ильяву, он, конечно, идеологически правильный. То есть народ нужно спасать от такого страшного духовного падения. Вопрос, какой ценой, то есть трехлетняя засуха, которую Лия навлек на еврейский народ, это, это нелегко, мягко говоря, для многих людей, это смертный приказ. Так вот, на протяжении всего этого периода Всевышний пытается пробудить Ильяу, а не чересчурные наказания. И начинается с того, что, значит, «Ах, ты навлек на всех засуху, ну, значит, тебе тоже от нее предстоит пострадать. Иди спрячься от всех». Теперь почему ему было велено спрятаться от всех? Два толкования приводят толкователи. Первое, что Ахавы его искал, мы это увидим в следующем пырке, по крайней мере, так помело, чем же трубить ему голову, если не просто разорвать его на части. Потому что очень быстро стало ясно, что засуха немыслимая. Значит. В и упоминается 10 голода. в Танахе упоминается 10 периодов голода, это один из них, то есть э, такое, от которого страдает весь народ одновременно. Не в каком-то районе засуха, а с какого-то другого района можно прокормиться, ведь, э, э, вы же понимаете, что такое в Израиле 3 года нет дождей? это... А что-то страшно. Теперь второе толкование говорит следующее. Чтобы я случайно не столкнулся с кем-то, кто его будет просить молиться за них, так, потому что нельзя отказать человеку, который просит о молитве, а Всевышний хотел, чтобы Илья умолился другим методом, мы увидим это. То есть, чтобы дождь прекратился не благодаря молитвам неизвестного человека, а благодаря молитвам всего народа на глазах у всех. Так, чтобы он спрятался от всех, чтобы его не могли найти это время. Теперь, когда он спрячется, ему не предстоит роскошествовать. То есть, воду будешь пить из русла, а сами понимаете, так сказать, каждый день высовываешься и смотришь, а вода еще там осталась или уже высохла совсем, если это то, что ты пьешь. То есть, ощущаешь то, что ощущают другие а хлеб ему будут приносить вороны. Теперь считается по еврейской традиции, что нет более жестокой пищи, э, птицы вообще. Так? Из всех ворон э, всегда приводится как символ жестокости. Могу привести пример, э, значит, из совершенно другой области. Э, написано на... В свое время, то надо начать в другом месте, значит, как известно, в Туре нет никаких законов, которые говорят о том, что родители должны заботиться о детях. И есть, что муж должен заботиться о жене, и нет, что родители должны заботиться о детях. И толкователи спрашивают, почему, и отвечают, потому что это естественно так, то есть родители заботятся о детях без мецвы и приказа. Теперь, когда в стране сложилось очень-очень тяжелое положение, а именно после разрушения второго храма, когда тут ревляне свирепствовали, очень многие людей, из людей, которые сами нищенствовали, стали выгонять детей из дома, чтобы о них заботилось общество. Так, значит, постановление мудрецов было такое, что до шести лет обязали родителей заботиться, то есть нельзя свалить ребенка младше шести лет, на других, а дальше пробовали давить морально. Как давили морально, говорили в Шаббат, когда читали Туру, объявляли, что такой-то хуже ворона. Потому что даже ворон заботится о своих детях, а этот выбросил их на улицу. Так в этом отношении вороны считались самой жестокой птицей, которая только может быть. И их приводили как пример жестокости. Так даже вороны заботятся о Ильягу. То есть. Если уж их хватило при их природной жестокости делать действия, которое сохраняет жизнь, где же ты или я уж, ты не просыпаешься и не хочешь прекратить засуху? Не делаешь ничего. Теперь, значит, возникает вопрос. Они ему приносили лэхом в басар, так служить ну ладно, хлеб, так сказать, кашрут, основное питание тех лет, так, но с кашрутом, как насчет кашрута мяса? Так наши толкователи говорят, что, во-первых, Лееву не должен был об этом беспокоиться, потому что совершенно ясно, что пища приходит чудом дважды в день. Так, значит, видимо, Всевышний беспокоится о том, чтобы она была кошерная. А в которое приводят, это интересно, что они ему воровали из кухни царя иудеи тех времен. У там брали мясо для него, потому что, в общем, уже, так сказать, кто еще мог себе это позволить, если не царь? То, ну, так вот, так эта жизнь в русле реки продолжалась довольно долго и не произвела впечатления на Ильяу, не прочувствовала. Значит, тогда русло пересохло и Всевышний решил принять к нему другие меры. Ваид два Рашема Кум лех царфата. Теперь, э, в данном случае, царфат это не Франция, так? Его не отправили так далеко. Кум лех царфата, а Шерла וישבת שם, הנה צידיתי שם אישה אלמנה לחלקליך, ויקום ואלך צרפת, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה, מקשה שתצים, ויקרא אליה ויומר, כחינה לי מעט מים בכלי ואשתה, ותלך לקראת, ויקרא אליה ויומר, לקחינה לי פת לחם בידיך. ואתה אומר, חי השם אלוקיך, אם יש לי מהוג, כי אם לוקף קימח בקד ומעט שמן בצפחת, והינני מקש... מקששת שניים עצים, ובאתי ועשיתי הולי ולבני, ואחלנו, חסי לי משם עוגה קטנה בראשונה, ורוצת לי, לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. כי כה אמר השם אלוקי ישראל, כדה כמח לא תכלה, וצפח את תחסר, השם אלו תחסר, עד יום תיתן השם גשם על פני האדמה. ותלך ותעסק את דבר אליהו, ותוכל, ובאס נפיסה, הוא והיא, הקרי היא והוא, וביתה ימים. כד הכמח לא קלטה וצפח את השמן, לא חסר כדבר השם, И обратился Всевышний к Ильяуу и сказал ему, «Встань, иди в Фарфата, которая возле Цидона». То есть на самый север страны сегодня это Ливан. Цидон это Ливан. «И там э, будешь жить. Там я приказал в женщине-вдове кормить тебя». И встал, и пошел в Царафат, и пришел к входу в город, и вот там женщина-вдова рубит дрова, и обратился к ней, и сказал ей, возьми для меня немного воды в посудине и попью. И пошла брать. И позвал ее, и сказал ей, возьми, на, возьми, пожалуйста, для меня кусок хлеба в руках своих. И сказала ему, клянусь именем Всевышнего. И, если у меня есть маог, это уга, только уга в данном случае, это в сегодняшнем иврите превратили угу в пирог. Так, уга это что-то печено, так, так вот у нее если клянусь, что у меня нет ничего печенного, только есть ложка масла, ложка муки и в горшинчике немного, немного масла, и я рублю дрова и приду и сделаю себе и сыну своему, из этого спеку что-нибудь, и мы это съедим и умрем. И сказала Ельяву, не бойся, пойди сделай то, что ты сказала, но сделай мне из этого какое-то печеное, что-то из теста первому, и дай мне о себе и своему сыну, ну, сделаем во вторую очередь. Потому что, так сказал Всевышний, не, не опустеет кувшин с мукою, и посудинка с маслом, не, э, э, вот их ссор не будет в ней не хватать до того дня, пока Всевышний даст дожди на землю и пошла, и сделала, как велел Ильяву, и поели он и она, и опять, еще раз говорила, потом к этому отнесусь, она и он, и так он ел Ямим, в данном случае, когда, говорят про Ямим, имеют в виду целый год, то есть год он у нее находился, и за этот год мука не закончилась, масло не, не было вылета и не хватало, так сказать, ни в чем они не нуждались, так как Всевышний пообещал от слова э, через Илья. Нет, он явно не работает. Так. Значит, теперь смотрите, Илья отправ... отправляется есть за счет вдовы, так что я специально формулирую фразу, так как я ее формулирую, потому что, так сказать, Всевышний хочет любыми силами пробудить у него жалость и показать ему, вот посмотри. Давайте скажем так, кто, собственно говоря, больше всех нуждается, больше всех страдает. Понятно, что вдавать сыном-сиротой на руках некому о ней позаботиться. И вдруг она берет на себя, заботиться о ком-то другом, то есть хэсэд-то каков. Так должен или я от этого проснуться, почувствовать, понять или не должен? Должен. Теперь он приходит в город, и, значит, он не знает, или это та алмана, которая его должна кормить. Что он делает? Как и лезер с ривкой, он делает попытку. Так? Mm -hmm. То есть он пробует, для него это будет знаком. Если она согласится на его просьбу, вы подумайте, просьба-то наглая, не засухи до невозможности. Mm -hmm. mm -hmm. Принеси мне воды, пожалуйста. Mm -hmm. Вода на цену золота. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. И тем не, если она согласится, то, видимо, это та вдова, которая вовсе не отправила. А нет, 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 она не знает. То есть она видит нуждающегося, который идет с дороги, голодный, хочет пить. И, значит, она отправляется принести ему то из воды, что у нее еще есть. Но когда он еще и просит еду, она ему говорит, слушай, э, дорогой товарищ, клянусь, именем Всевышнего, что еды не водится. Все, что осталось, осталась ложка муки и капля масла. И, собственно говоря, вообще ситуация безнадежная. То есть, как она говорит, сделаю себе и сыну что-то в последний раз, а там и мы помрем с голода. То есть Илья должен почувствовать, до какой крайности все дошло. И Елеяу ей говорит: не бойся, так сказать, ты не умрёшь, но сделай следующее: сделай, хэсэд, сделай мецву, позаботься обо мне первым. И я видела интересное толкование значит почему там я подчеркнула вам здесь у вас этого нету губы и выгу она выжила благодаря Ильягу, потому что пришел Ильягу, она вижу в ее доме, Бог о нем заботился и так далее. Но он выжил благодаря кому? Он выжил благодаря ее, ее заботам и ее готовности к самопожертвованию. Так поэтому, значит, у нас КРИ, гу то есть она выставила, ктив у нас гу то есть ее дом продолжил существовать благодаря Ильяу, а кри, как мы это говорим вслух, ги в ру, то есть она была та, чье доброе деяние спасло их всех. Теперь почему он просит, что первый кусок хлеба надо ему, он подождать не может. Так Дело в том, что он от имени Всевышнего должен дать благословление этой муке и этому маслу, с которого они будут жить. Есть у нас выражение браха и шора алмаком рек. Благословление не ложится на пустое, нужно, чтобы было что-то. Так он должен был быть тот, который съест первый настоящий кусок хлеба, дальше он может благословить, чтобы они все питались чудом. И таким образом, так сказать, в честь или ягу. И в честь ее добродетельности, ее готовности помочь, дальше она уже, конечно, понимает, что это кто-то, так сказать, необычный человек, потому что у других масла ему как раз да перевелись, а им хватает. Так? Но в тот момент, что она кормила, она кормила нищего. И, готов, и ее готовность сделать вот такой вот хессен, то есть поделиться жизненно необходимым с, с первым встречным, давайте говорить так, это то, что сохраняет ей и ее сыну жизнь. И это опять намек Ильяу. Вот ты злишься на этот народ, какие они, идолопоклонники, нехорошие, а ты посмотри, на какие жертвы между людьми они способны, как они помогают друг другу. Опять намек не понят. год, значит, Илья провел у нее, и тогда Всевышний делает последнее, что, наконец, пробуждает Ильяу. «Ва иди, ахарага дворим Халаб хала бен гайша балата байт, ва иди, хулио хазак меод, ада шерлон от рабу на шама». «Ва тумарал מה לי מלך, איש האלוקים, בא תה עליי להזכיר את אבוני ולהעמית את בני? ויומר אליה, תני לי את בניך, ויקחרו ויקרא אל השם ויומר השם אלוקי גם על, על האלמנה אשר אני מתגורר מה הראתה להעמיד את בנה והתמודד על הילד שלוש פעמים וישמע השם בכל אליהו, ותשב נפש, נפש הילד על קרם בו, וייחי, ויקח, ויקח אליהו את הילד, וירידה הוא מן העלייה הביתה, ויתנהו לימו, ויומר אליהו, ראי חי בנח, ותומר איש אל אליהו, אתה זה ידעתי, כי איש אלו כמעטה, ודבר השם בפיך האמת какова, э, значит, давайте перейдем. И после этих, после этих событий, то есть после этого года, заболел сын этой э, женщины, хозяйки дома, и болезнь его была очень сильная, пока душа э, его не оставила его. И обратилась женщина к Леаву и сказала ему, что мне и тебе божий человек пришел ты сюда напомнить грехи мои и убить сына моего. И ответил он ей: дай мне своего сына. И забрал его из рук ее и, и, и поднял его. Алия это так сказать этаж под крышей, скажем так, чердачок что там он находился, и положил его на свою постель, и обратился к Всевышнему, и сказал ему, Всевышний, Бог мой, неужели и вдове, у которой я проживаю, ты тоже сделаешь дурное умертвить сына ее? И сражался он за, за ребенка трижды и взывал к Всевышнему. И сказал Всевышнее, возвратится душа этого мальчика обратно в тело его. И услышал Всевышний голос и вернулась душа ребенка в него, и ожил он. И взял Ильяу ребенка, и спустился с ним с, с чердака в дом, и дал его матери его, и, и сказал Ильяу, смотри, вот жив твой сын. И ответила женщина Ильяу, теперь я знаю, что ты человек Божий, и что то, что ты говоришь от имени Всевышнего, это правда, то, значит, Мидраш говорит следующее про эту историю. Когда умер этот мальчик, Илья его хотел воскресить и обратился к Всевышнему с молитвой. Теперь написано, что многие вещи Всевышний делает при помощи своих посланников, то есть э, ангелов. Э, значит, э, но три вещи, ключи от них в руках у Всевышнего. какие: роды. То есть никто не рожается без того, чтобы Всевышний прямиком в это вмешался. Э, Нашей дух есть посланники. <свят> <Рим>. <свят> <свят> так, ну, вообще все расш, но тут имеется в виду, что это не через посланников, не через посланников. Дожди, Всевышний их <свят> посылает сам, и воскресение мертвых это три вещи, это вещи, которые не в руках у, у ангела. Теперь Всевышний пообещал Ильяву, что что он скажет, то есть будет, то и будет, как языком наших мудрецов отдал ему ключи от дождей. То есть теперь этот ключ от дождей держит Ильяву и возвращать его явно не хочет. То есть Всевышний ему всеми силами намекает, ты посмотри, как люди мучаются, может, хватит? А Илья не понимает намеков, и мы еще вернемся к тому, почему не понимает намеков. Так, теперь раз так, значит, Всевышний умертвил сына вдовы, Илья у себя чувствует обязанным до корней волос, да, так сказать, женщина, которая ему сделала столько добра, год живет за ее счет. Он ей обязан, а она ему говорит очень горькие вещи, к которых мы еще вернемся. Он взмолился всевышнему, всевышний ему говорит: слушай, ну не может же быть ситуация, при которой два ключа будут в твоих руках, а один ключ будет в моих руках. Так э, ты просишь ключ от я там и ты, пожалуйста, ключи от дождя возвращаются ко мне. Это мидраж, <смех>, если мы его, так сказать, возьмем не, на немного более глубоком уровне, чем просто сказка, Всевышний дает в руки праведника в какие-то моменты управления миром. То есть есть целая куча историй, как благословление праведника, его слова и так далее меняют природу. Но сила всех этих изменений, она от Бога. В тот момент, что праведник пользуется этим по своему пониманию, то есть как Ильяу этим пользуется, значит, ему приходится какую-то часть своей силы вернуть Всевышнему. Потому что ясно, что это должно управляться Всевышним. Теперь... Значит, давайте рассмотрим по порядку события, а потом э, в более общем плане разберем все, что там происходило. В тот момент, что ребенок умер, вдова это очень сердито обращается к Ильяву. сказал, ты не как бы. <сёст> <сёст> не балаба, да, это, это женщина. Ты пришла у, пришел умертвить сына. Моего. А, а вот это, -ма, О -о -о, вот этот <сёст> посок я хочу, чтобы а, мы а разобрали. А Васкира это вон.
1: Напомнить про,
0: про... мой то есть, значит, что у нее за претензии к Ильяу? Но она говорит следующее. «Пока тебя здесь не было на уровне других жителей Царфата, я была полная праведница. Теперь, когда ты здесь крутишься, Бог высчитывает мне мои грехи, кто я и что я». Так. Так вот, за твой приход сюда стоил жизни моему сыну, теперь я наказана за то, что я тебя здесь держала. Теперь, правильно ли ее понимание, то же самое говорит Лот, который не хочет жить возле Авраама, потому что на своем уровне, рядом с жителями с дома, он полный праведник, так? Но рядом с Авраамом это уже немножко другая картина. А раньше люди знали, что, если что -то то значит, это потому, что я Я, я думаю, это... что раньше да. люди знали что-то другое. Люди знали, что нету э, наказания без причины. Теперь алмана наша не знает, что причина в том, что Бог хочет вас, э, потребовать или я, у я на ключ от дождей. Почему у кого-то умирает ребенок? Ясно, что это наказание родителям. За что она может быть? То есть она идет по своей логике. У нее очень четкая логика. Раз так, значит, видимо, часть моего поведения мне теперь была засчитана как грех. Почему не раньше? Все познается в сравнении. Э, Думаю, в... что нет, потому что мы видим отсюда, что праведник защищает население, а не наоборот. Так, ним, это, это, по это, это, ним, потому вначале. что в отличие от нас, так сказать, они хорошо понимали, когда они грешили, да, и, видимо, меньше. Он, 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 он такой, он, он мы... Слушайте, я еще раз и еще раз возвращаюсь к тому, что я всегда говорю, что когда мы говорим про грехи людей, э, людей Танаха, то нам нужно хорошо помнить, кто мы и что мы. То есть это поколение, оторвавшееся от Бога, которое уже не знает, мы следующую главу будем читать, кто важнее Всевышний или Бал. И когда мы читаем это, насколько люди свои поступки оценивают, то, может быть, это действительно так сказать, немножко вогнать и нас в дрожь. Потому что мы сегодня все богобоязненные, что мы такие, как в Танахе, что ли? Нет, знаете, там, где публика училась меньше, там всегда этот вопрос. Так они так страшно грешат, так мы же сплошные праведники. То, что мы всегда должны понимать, это что грех, он на уровне человека. И понятно, что то, что она тут же даже не упоминается, о какого своего греха она так испугалась, что она считает, что ради него можно отнять у нее ребенка. Так? То теперь, как мы уже сказали, Ильяу идет молится, трижды просит у Всевышнего, то есть там целая дискуссия вокруг этих ключей. Все это, конечно, так сказать, уже на уровне гораздо более высоком. Но теперь, значит, ребенок воскрес, Илья его возвращает, и ни в коем случае не хочет, чтобы она поняла, что тут было чудо воскресения из мертвых, в отличие от, э, не, э, так сказать, Абдалот, вроде с открытой книгой. Так э, яшу упоминать как-то даже неприлично, но те чудеса, которые о нем рассказывают, он очень беспокоился, чтобы реклама была полная, так? Так вот, здесь очень подчеркивается, что Ильяу как раз старался, как и все праведники, что в тот момент, что происходит что-то сверхъестественное, скрыть это за рамкой обычного, то есть чтобы люди не почувствовали, что тут есть что-то выходящее за рамки естественного. И поэтому он ей говорит, смотри, твой сын живой, то есть ты ревела, он потерял сознание, тебе показалось, что он уже умер. я его забрал, поухаживал, сношу тебя живого, так? Не надо так быстро, мамочка, быть истеричной. Знаете, как начинается, когда, не дай бог, нужно мчаться с ребенком в хадар и врачи там начинают, не надо, мама, не надо быть истеричной. Я обожаю эту фразу. Так Илья упробовать на этот уровень и перевести то, что происходит, не получилось. Женщина была умная, и она ему говорит, а та заядаты Ки Шалакима. А вот теперь я знаю, что ты посланник Всевышнего зубы ты мне не заговоришь, дорогой товарищ. Но теперь они раньше. Раньше тоже было чудо как бы открытое смотреть. Но у этого чуда, вот это вот ГУВИВ, так сказать, он и она, и он, она и он, она могла себе сказать. Наши взаимно добрые деяния один в отношении другого, так сказать, вызвали милость Всевышнего. А вот тут уже ничего не скажешь, совершенно ясно, что это чудо такое, которое невозможно понять иначе, как то, что ты посланник Всевышнего, изменил природу. Теперь давайте поговорим немножко, кто этот воскрешенный ребенок. Значит, о, воскрешенный ребенок – это пророк Йона. Йона бен Амитай. И говорят наши толкователи, что, так сказать, Силу свою он получил от Илияву. То есть Ильяву вознесся в небеса, он не утонул в море. Илияву, написано про него, потребовал честь отца. И не побеспокоился о чести сына. Я сейчас же объясню этот мидраж. Това к водаабвело тавак намитай потребовал честь сына и не позаботился о чести отца. Това к Если мы возьмем историю, связанную с Йонам намитай а это же перевернутое зеркало истории, которая рассказывается в этой главе. То есть, во имя чего Ильягу готов страдать и вгоняет весь народ в страдания. Народ отступился и отошел от Всевышнего. Значит, любой ценой надо их вернуть к Всевышнему. И вот здесь присоединяется то, что во многих местах написано «Элияу за Пинхас, Пинхас за Илияу. Теперь есть Медрашим, которые говорят, что он жил так долго, и есть Медрашим, которые говорят, что это Гигу, то есть это возвращенная душа. Почему с ними связывают? А почему это связывают? Потому что основное качество Пинхаса это канаут. То есть, я думаю, как это сказать, потому что он равнитель чести Всевышнего. Теперь, что такое человек, который ревнитель чьей-то чести? Почему написано про Пенхаса «Галаха в Его поведение, так было правильно по Галахему, так никому не указывает. Потому что человек, который пойдет спрашивать, а что нужно делать в такой ситуации? Нужно наказать, нужно, так сказать, нужно оправдать, нужно судить, это уже не ревнитель. Давайте подумаем так, мы значит, возьмем ревность на более обычном уровне, когда человек ревнил, он не думает. Он делает что-то немедленно, чтобы успокоить свою ревность. Так вот, он не может это обдумывать, это не логические шаги. Пинхас настолько ревновал к чести Всевышнего, что когда он увидел этот позор, он его хотел смыть любой ценой, неважно какая цена, то есть вы попробуйте подумать, ведь по логике вещей его могли там забросать камнями, его могли убить, он же убил человека на глазах, э, так... Э, там больше двух свидетелей было и так далее. Я представляю, что часть кинулась и стала кричать, это что он тут делает? Так вот. Теперь Ильяу не хочет идти к Хилу. Почему? Потому что он, он говорит, я все знаю, у меня такой характер. Как только начнут говорить что-то против тебя, я буду возмущен, я не смогу собой владеть. Или в этой, когда его Всевышний посылает Ленахем Хила то есть того, у которого умерли все сыновья, из-за того, что он отстраивал Ерихо. Да. Так, так он опять он ревнует к чести Всевышнего. Теперь, если честь Всевышнего можно восстановить тем, что все будут страдать от засухи, пусть все страдают от засухи. Обратите внимание, он вполне готов страдать со всеми вместе, пожалуйста, так? Но справедливость будет возвращена, все, что нужно, будет сделано. Так мы увидим еще... Написано же, Илия у Малахабрит. Так, а почему Илья малахабрид Мы в одном из дальнейших прокинул, увидим, как он молится к Всевышнему и говорит, во-первых, они воды. Я единственный, который остался тебе верным в этом царстве Ахаба. Так Всевышний его с тех пор уже две тысячи лет отправляет на все бритут, чтобы он увидел, что мы все остались верны ему, и мы с ним в связи. Что? И не знаю, я во все эти дражим с Малахим обычно не очень заглядываю, но да, я сегодня видела, что он бы это, есть толкование, что он один из ангелов, которые решили попробовать, как это быть в человеческом образе. Так, И смотрите. На протяжении, опять, так сказать, все эти мидрашимы, малахим, совершенно непонятные, но, может быть, так можно что-то понять про Ильяу. У ангела нет никаких искушений. То есть, когда ты ангел, ты совершенно четко, знаешь, ты должен выполнять желания Всевышнего. Так? Были ангелы, которые настолько возмущались людским поведением, как это они могут нарушать желания Всевышнего, что Всевышний дал возможность, а ну-ка попробуйте как это быть человеком и все равно соблюдать мою волю. Так вот, Ильяу, безусловно, выдержал это испытание, то есть для него главное – это желание Всевышнего. И он, он же не умирает, он возвращается, как ангел на небеса. Но это, это уже вообще, так сказать... А э, падшие ангелы – это ангелы, которые не выдержали испытания. Так вот, до Лермонтова об этом пишет Медраж, который пробный Айлоким в, в Брешиточе, у брали женщин. Так там есть Пшат, что они судьи, и Драж, что это были ангелы, которые, так сказать, решили попробовать, как это спуститься в человеческом облике. Так вот, если ли я он такой ангел, то он это э, свое испытание прошел. Если же он человек просто, так то э, да, то, э, значит, э, отку, почему его ты жби называют? Потому что он вернул весь еврейский народ бычьего. Так это следующая наша глава, Один, одно из толкований его имени, это тот, который принес массовое учеву вам Исраилу. Так вот, для Илья у всего на свете дороже и честь Всевышнего. Теперь давайте вспомним Еркипура. Еще есть до него время, но уже не так далеко, вот так год пролетел. Давайте вспомним Сипур и Мьона. Почему Йона брейкается, извините за грубость, и не хочет идти пророчествовать? Он говорит, потому что он защищает еврейский народ. Что он говорит? Вот сейчас пойду, а я знаю, они сделают чего, а потом у тебя будут претензии, у тебя, у Всевышнего, к евреям, почему так бы, вот, им послали меня, одного единственного пророка, они уже делают чего? А, значит, к скольких пророков ты посылаешь евреям, они чего делать не хотят. И теперь посмотрите, как Йона готов страдать, лишь бы не пророчествовать. Все что угодно, лучше умереть, лишь бы не пророчествовать. Теперь что происходит в обеих наших случаях? Ильяу Всевышний учит, как жалеть еврейский народ. То есть, в конце концов, он тот, которому приходится, так сказать, вернуть ключи, э, дать возможность народу лавзор, почува и так далее. И Иону Всевышний учит важности каждой человеческой жизни, не только еврейской, а каждой. То есть это два пророка, которые дополняют, так сказать, наше понимание и, насколько мы это можем понять, о милосердии Всевышнего. И я вам хочу сказать, я же знаю, что у людей всегда, на любом уровне у нас всегда возникают вопросы о милосердии Всевышнего, потому что мы, мы же, конечно, гораздо милосерднее, гораздо лучше понимаем, как управлять миром. Так, но рассказывал в прошлом, значит, поскольку у нас сейчас начались шло же даже вот. В Михлале всегда делают перед этим три дня, посвященные еврейским аспектам катастрофы, то, что я, я имею в виду еврейским аспектом, как люди сохраняли свое еврейство в катастрофе. Так в прошлом году у нас был рош иш там на эти дни, давал э, э, урок, и он рассказывал, что он ездил в Польшу с группой людей, э, которая, значит, ну, это знаменитая поездка по лагерям и по хасидским центрам ле так, так он сказал, что там в группе был один очень пожилой человек, который сам пришел, сам прошел лагеря. И вот, говорит, конечно, говорит, из всех нас он был самый верующий, потому что он до сих пор больше всех сердится на Всевышнего. Так, человек, который не верит в Бога, сердиться не может, на что ж сердиться. Так вот, значит, у них все время были споры на эту тему, как мог Бог и так далее. А теперь он говорит, я, конечно, отвечал очень осторожно, потому что как можно отвечать человеку, который сам это все перенес. Но, говорит, в самый последний день он ко мне, он, говорит, первый начинал все эти разговоры, не мог успокоиться. И он ему говорит, вот ты скажи, как я который остался один от всей своей семьи и который прошел сам лагеря и который перенес все эти страдания, а как я могу верить в Бога? Он на него посмотрел и говорит ему, вот скажи ты, «Как ты, который остался единственной от своей семьи, и прошел лагеря, и перенес все эти страдания, как ты можешь не верить в Бога?» Тот разозлился, хлопнул в дверь и говорит, «Опять ты прав». Так вот, понимаете, когда мы учим внутри Танаха такой пырок, то мы начинаем понимать одну вещь – у всех наших страданий есть какая-то цель, так? И все наши, во всех наших страданиях Всевышний принимает участие, понимает и ищет, как нам их облегчить. Но мы сами должны проснуться и проявить какое-то понимание. Посмотрите, Илья готов был переносить страдания всего народа. Ильяу готов был переносить свои страдания. Где он сломался, когда он увидел эту несчастную вдову, которая осталась без сына? Это был предел того, что он был готов заплатить, за то, чтобы обучить весь народ именем его Божьему. То есть, как он здесь говорит. Ладно, мы все страдаем, нам всем положено. То есть, и мне, и всему народу. Но это и тоже. Вот здесь вот он здесь он сломался Юна сломался на кустике. Каждый, так сказать, всевышний хочет каждого из нас довести до той точки, где мы поймем смысл страдания. Безусловно.